0: Witam serdecznie wszystkich niedzielny poranek. Chciałbym się pomodlić najpierw, zanim będę zwiastował słowo. Panie Boże, dziękuję Ci, że możemy dzisiaj razem czytać Twoją świętą księgę, Biblię, że możemy znaleźć w niej pouczenia, które dotyczą nas tutaj po tysiącach lat. Nie jest to tylko starożytna księga. Dziękuję Ci, że mogę znaleźć w niej pociechę Wyzwolenie. I chcę dzisiaj odkrywać wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi, że Ty rzeczywiście jesteś dobry, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Panie, proszę Ciebie, abyś, abyś dał mi pokorę, kiedy będę zwiastował Twoje słowo i miłość do ludzi, których będę mówił, aby mnie ja był widoczny, nie kaznodzieja, ale Ty, Panie. Bo Ty jesteś w centrum, Ty jesteś najważniejszy. Pomóż nam przede wszystkim patrzeć na Ciebie, naszego Pana. Amen. Chciałbym dzisiaj na podstawie Nowego Testamentu i Starego Testamentu dodać nam otuchy. Chciałbym mówić o pewnej historii ze Starego Testamentu, najpierw to jest bardzo pouczająca dla zarówno ludzi, którzy są niewierzący, poszukujący, którzy nie są jeszcze pewni zbawienia czy jak to jest po śmierci, ale również dla nas jako ludzi wierzących. O dwóch przymierzach. Najpierw chciałbym przeczytać, jako mój tekst przewodni, na którym się oprę, druga, z drugiej księgi mojżeszowej drugiego rozdziału, od 23 wersetu. Druga Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, dwudziesty trzeci werset i dalsze. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi do tego miejsca. Historia zaczyna się 3,5 tysiąca lat temu o której tutaj przeczytałem, kiedy to pamiętamy. Potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba z naszej lektury Biblii z powodu głodu idą do Egiptu. I potem w tym Egipcie następuje niesamowity rozrost tego narodu. Kobiety izraelskie są bardzo płodne, Rodzą bardzo dużo dzieci, co sprawia, że Izraelitów staje się bardzo dużo. Ale to zdenerwowało Faraona i wpłynęło na pewne obawy, które miał, że w razie, kiedy będzie jakaś inwazja na Egipt albo, na, albo atak jakiegoś innego kraju, to wtedy Izraelici mogą obrócić się przeciwko Egipcjanom zjednoczyć się z przeciwnikami. I dlatego postanawia zacząć dręczyć ten naród, nakazując Egipcjanom, żeby zaczęli dawać im bardzo dużo pracy. Obciąża ich bardzo ciężką pracą, były różne przedsięwzięcia, budowanie różnych miast, budowli i Izraelici są zapędzeni do budowy, do produkcji cegieł yy, i są bardzo, bardzo uciemiężeni. Faraon decyduje się na dramatyczny krok, ponieważ postanawia wydać taki wyrok, taki dekret, żeby mordować chłopców, pewnego rodzaju aborcja. Mordować chłopców, jak tylko położne izraelskie dowiedzą się, że są to chłopcy, zabić. To był straszny dekret. I potem dochodzimy właśnie do tego wersetu, który przeczytałem, że Izraelici jęczeli w 23 wersecie z powodu ciężkiej pracy i narzekali. A ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. A więc oni się modlili. Nie tylko narzekali, nie tylko wzdychali, ale również modlili się jako naród. I potem wspaniały koniec tego wersetu. I to wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. Dotarło do Boga. I potem czytamy w następnych wersetach i usłyszał Bóg ich narzekanie. Dalej, wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Czyli Bóg wspomniał na swoje przymierze. I teraz spróbuję wyjaśnić, co to jest przymierze, o czym my tutaj mówimy? To ma kluczowe znaczenie w ogóle w historii człowieka. Przymierze Boga z człowiekiem. O to tutaj chodzi. My często nie zastanawiamy się nad tym, jak duży wpływ przymierze Boga z człowiekiem ma w ogóle na nadzieję ludzkości. Że za historią kryje się pewien mechanizm. My po prostu jesteśmy, rodzimy się, działamy, robimy to, czy tamto planujemy, ale tak naprawdę, tak jak powiedziane jest w przypowieściach Salomona, wiele jest zamysłów w sercu człowieka, ale dzieje się wola Pana. Bóg ma pewne plany, Bóg je realizuje i te różne plany są realizowane przez przymierze. Przymierze w zasadzie jest słowem obcym w dzisiejszych czasach, bo chyba najbliższa rzecz, jaką może mamy, do tego biblijnego słowa przymierze, to jest małżeństwo. Zawieramy jakieś kontrakty, umowy, kupujemy czy wynajmujemy mieszkanie, czy inne rzeczy, to może jest coś, co jest najbliższe temu słowu. Przymierze, które było często tak używane w starożytności, w Biblii, to było coś żywego, bliskiego tamtym ludziom przymierze to jest pewien układ Boga, który decyduje się wejść w relację z człowiekiem. To jest niewyobrażalne. Bóg, w ogóle problem Boga to jest kłopot, bo wiel, coraz więcej ludzi w niego nie wierzy. A to, żeby, że Bóg jeszcze się interesuje człowiekiem, jakimś takim malutkim pyłkiem, taką kulką co lata w kosmosie i akurat, że nią się zajmuje, to, to jest kolejny problem, który trzeba przeskoczyć, żeby uwierzyć Słowom Bożym, które są w Biblii. Więc Bóg szuka człowieka i chce z nim wejść w kontakt. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem miłości. O tym dowiadujemy się z Biblii. Przecież Bóg mógłby być jakimś potworem, jakimś tyranem, który tylko czeka, czyha, żeby nas zadręczyć, żeby nas zniszczyć. Żeby nie stworzyć prze przepiękny wszechświat i świat, który widzimy, ale jakieś potworne chmury załowiu, czy jakieś skażone płyny, które pływają i, tym mamy, i to mamy pić, i się trujemy, i umieramy. No, różne rzeczy, które widzimy na filmach i tak dalej. Ale Bóg, dowiadujemy się z Bogiem miłości i szuka kontaktu z człowiekiem i z powodu tej miłości wchodzi w Nim bliską więź. Mówię, to jest niewyobrażalne, ale musimy uwierzyć. Jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, wierzymy to, co Słowo Boże mówi. I żeby wejść z człowiekiem w tą wieść, najpierw się mu objawia. Bóg się objawił człowiekowi, to jest kolejna niepojęta rzecz, że daje o sobie znać i objawia się. I składa mu pewne obietnice, przyrzeczenia ponieważ go kocha. I tak stało się w życiu Abrahama, bo tutaj jest powiedziane, że Bóg wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A więc teraz cofamy się jeszcze około 500 lat wstecz, nie dość, że byliśmy już około 3,500 tysiąca lat wstecz, kiedy tą historię czytamy o, o Izraelu w Egipcie, ale jeszcze cofamy się do gdzieś ponad czterech tysięcy lat wstecz i teraz zastanawiamy się nad Abrahamem, który był bawuchwalcą, Bóg się mu objawia, kiedy jest w Urchaldejskim, gdzieś tam w Babilonii i składa mu różne obietnice i prosi go, każe mu wyjść z tego miejsca, gdzie mieszka, gdzieś dzisiaj we współczesnym Iraku i wędruje setki kilometrów, i dociera do ziemi Kananejskiej, dzisiejszym Izraelu. I tam Bóg mu dalej się objawia i składa mu obietnicę. Po pierwsze, że ta ziemia, w której jesteś teraz, to będzie należeć do twoich potomków. Kiedyś, za 400 lat. Bo mimo, że masz 100 lat i twoja żona też jest bardzo stara, ale urodzi się dziecko i oni wyjdą z tej ziemi z, z powodu głodu, pójdą do Egiptu, ale za 400 lat, po tej 400-letniej udręce wrócą z powrotem do tej ziemi, a więc składa mu takie, takie przyrzeczenie, że dostanie tą ziemię na własność. Po drugie, że będzie miał potomka, a raczej potomstwo, cała rodzina się rozrodzi. I po trzecie, że będzie błogosławiony, że poprzez jego rodzinę błogosławieństwo Boga rozleje się na całą ludzkość. Która taka propos dociera aż do, do nas, tutaj, dzisiaj, do Polaków w XXI wieku. To jest nieprawdopodobne, jeśli tylko ktoś przyjmie to przymierze. I teraz. Abraham uwierzył w to i to błogosławieństwo zaczęło się rozchodzić poprzez niego i, coś, i wracamy znowu 500 lat potem do tej historii w Egipcie. I teraz czy, czytamy, że to Bóg wspomniał na to przymierze, na te wszystkie obietnice, w momencie udręki swoich ludzi, swojego ludu Izraela. W momencie udręki Dotarło do niego to narzekanie i ten krzyk. I to jest dla mnie niesamowite, że po kilkuset latach, po pół tysiącu lat, że Bóg pamięta, co powiedział jakiemuś jednemu człowiekowi. I taki Bóg jest. Kiedy śledzimy Biblię, czytamy ją, ze względu na obietnicę, którą złożył jakimś tam Gibeonitom, czy jak królowi Dawidowi, i tak dalej, ze względu na to, co kiedyś, kilkaset lat temu, powiedział, właśnie dlatego to uczyni teraz. To jest nieprawdopodobne. Jak wierny jest Bóg, jak konsekwentny w swoich słowach, które wypowiada. Każde Jego słowo jest natchnione. I jest trwa, trwałe, trwa na wieki i nigdy się nie zmieni. I potem wiemy, że w wyniku tego wołania i tego faktu, że Bóg wspomniał na to przymierze i że dotarło do niego to narzekanie, wzdychanie im, wołanie, objawia się w następnym rozdziale trzecim Mojżeszowi. To jest kolejna historia, którą dobrze znacie, nie będę przytaczał, Człowiek, który w dzieciństwie został cudownie wyratowany, nie, nie zginął z rąk Faraona jako dzidziuś, ale przeżył w koszyczku, którego znalazła córka Faraona, przybrała go za syna, stał się księciem, został wykształcony i oto chciał pomóc swoim ludziom udręczonym przez nadzorców egipskich. Widział, jak pewien nadzorca bije, jego współbrata Żyda i, i zabił tego Egipcjanina Mojżesz. Chciał pomóc, ale potem okazało się, że sprawa wyszła na jaw i z powodu morderstwa musiał uciekać. Musiał uciekać i uciekł na pustynię, gdzie przez 40 lat był nikim. I tam pasł owce, tam również założył rodzinę, i gdzieś po 40 latach przebywania gdzieś w oddali, na odludziu, na pustyni, w pewnym momencie zobaczył, że jakiś krzew płonie. Ten krzew płonie, ale dziwnie jakoś płonie, bo się nie spala. Więc bardzo się tym zaciekawił i potem znacie tą już dalej historię, jak Bóg sam przemówił z tego krzewu. I powiedział do niego, napatrzyłem się na niedole ludu mojego w Egipcie. Słyszałem krzyki z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków i Amoryjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Dlaczego? Ze względu na przymierze, które zawarł kiedyś z Abrahamem. Ze względu na tamto wydarzenie i obietnicę, którą złożył. Ze względu na swoją własną miłość. To Bóg zrobił. I później mówi Bóg do Mojżesza dalej tak, z krzewu. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Prze to teraz idź, posyłam cię do Faraona. I jak wiecie, ten moment, to objawienie Boga zmieniło historię człowieka. Wtedy się tak naprawdę zaczęła historia Żydów, narodu izraelskiego. I potem jeszcze... Yy, Czytamy bardzo, bardzo ważne słowa. Ja jeszcze raz je powtórzę, bo to jest ósmy werset. Zstąpiłem przeto. No jak Bóg cały czas był, prawda? Bóg jest zawsze obecny, ale tutaj mówi, zstąpiłem przeto. A więc w szczególny sposób stał się obecny w tamtym miejscu, gdzie był Mojżesz i tam, gdzie byli Izraelici. W szczególny sposób. I z powodu... Tego jego zstąpienia wszystko się zmieniło i historia człowieka się zmieniła. I dopowiem jeszcze jedno. I historia człowieka zmienia się nadal, kiedy Bóg wstępuje między ludzi. W szczególny sposób, mimo że On jest wszechobecny. On jest w niebie i na ziemi. On jest nawet w piekle. On jest w krainie umarłych. On jest wszędzie, w całym kosmosie. Ale jednak są chwile w historii, kiedy On w szczególny sposób jest obecny. I kiedy czytamy dalszą historię, w jaki sposób Bóg wyratował Izraelitów z Egiptu, to brzmi jak bajka, jak baśnie dla wielu ludzi. Ale łatwiej nam jest to zrozumieć, że te wszystkie rzeczy miały miejsce, ponieważ gdy mamy świadomość, że Bóg w szczególny sposób tam przyszedł. Tam przyszedł. Mimo że my dzisiaj tak nie e, doświadczamy takiej obecności Boga wśród nas, ale możemy czerpać natchnienie z Biblii, że Bóg, chociaż odrobinkę, może powtórzyć w naszej historii to samo. My mamy się o to modlić, my mamy się tego spodziewać. Być może takie nauczanie nie jest częste. Ale taka nauka płynie z Biblii, że my mamy prosić Boga, aby Bóg powtórzył swoją interwencję i przyjście i żeby się manifestował wśród nas bardziej, zwłaszcza kiedy nas ostrzega, zwłaszcza kiedy przysyła nam udrękę. Ale za chwilę o tym wspomnę. I co się działo dalej? Wiemy, że Bóg w wyniku tego wołania i w Przymierza, na które wspomniał, wyrywa Izraela z Egiptu poprzez dziesięć sądów nieprawdopodobnych wydarzeń, posyła najpierw Mojżesza i Aarona dwóch braci do władcy tamtego świata, żeby prosili go, aby wypuścił naród, żeby wypuścił Izraelitów. Oczywiście Faraon nie zgadza się, kto to jest ten Pan, ja go nie znam, dlaczego bym miał wypuścić mój lud, mówi w piątym rozdziale. <śmiech> Ale kiedy patrzymy na te dziesięć plag egipskich, które mają zmienić serce, zmienić decyzję Faraona, to jesteśmy po prostu wstrząśnięci. <śmiech> Pierwsza plaga, skażona woda, wymierają ryby, nie można pić. To jest straszne. Woda, tak jak tutaj jest powiedziane, jest zamieniona w krew. Zaczyna czerwienieć. Druga plaga, plaga żab, okropieństwo, które wchodzą wszędzie, do łóżek nawet, nawet do tych bogatych Egipcjan i muszą spać z żabami. Drugi sąd. Trzecia. Plaga, plaga komarów. Później plaga czwarta, plaga much. Ale tutaj, przy tej okazji, kiedy nadchodzi ta czwarta plaga, Bóg mówi, ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój i nie będzie tam much. Abyś poznał, Mówi do Faraona, że ja, Pan, jestem w pośród tej ziemi. Do Mojżesza i potem do, do Faraona przez Mojżesza. Abyś poznał, że ja, Pan, jestem pośród tej ziemi. A więc Bóg, ponieważ wspomniał na przymierze, w szczególny sposób osłania swój lud, opiekuje się i nie dopuszcza, aby muchy dręczyły jego lud. To jest popularnie mówiąc muchy, ale wiecie, w gorącym klimacie te muchopodobne owady są dramatyczne. To nas czeka, bo klimat się ociepla, to jest wszystko przed nami, ale tam była ich plaga, były ich miliardy, ale Żydzi byli od tego wolni, Izraelici byli wolni. Ale dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg, tak jak jest Powiedziane, był w pośród tej ziemi. W szczególny sposób tam był obecny. A kiedy Bóg jest obecny na jakimś terenie, tam gdzie na przykład jest przebudzenie, albo tam gdzie Bóg zainterweniował w szczególny sposób, dzieją się dziwne, trudne do wyjaśnienia po ludzku rzeczy. I tak samo było tam. I Bóg przypomniał tą bardzo ważną prawdę, że to z powodu Jego szczególnej obecności że Izraelici byli chronieni i byli wyróżnieni. Chciałbym powiedzieć, że chrześcijanie też są wyróżnieni w tym świecie. Ludzie wybrani. Uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak, mówi Bóg. I potem następuje piąta plaga, Plaga wyginięcia bydła egipskiego, to było straszne, ponieważ Bóg spowodował śmierć dobytku, dzięki któremu żyli. Ale potem jest powiedziane i uczyni Pan różnicę. I znowu, bydło Izraelitów, a bydło Egipcjan była różnica. Nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów. Potem mamy plagę wrzodów, które pokryły Egipcjan. Za każdym razem, o tym nie wspominałem, czarownicy, okultyści egipscy również towarzyszyli tym. Tym, tym wizytom Mojżesza i Aarona przed Faraonem i próbowali robić to samo, zesłać te same plagi, które zsyłał Bóg przez Mojżesza. I dotychczas im się to udawało. Nawet laska Aarona, która zamieniła się w węża przed Faraonem, również czarownicy zrobili to samo. Oni też rzucili swoje laski i one się zamieniły w węże. Tyle, że laska wąż Arona pożarł węże tamtych czarowników. To była ta różnica. Ale potem tak samo naśladowali te różne plagi, komarów, much i tak dalej. Ale kiedy przychodzi plaga wrzodów, czarownicy... Niestety nie mogli stanąć już przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarowników pokryły wrzody tak samo jak wszystkich Egipcjan. I tutaj czarownicy odpadają z walki, są wyeliminowani. I teraz następuje siódma plaga gradu, Straszny, straszna plaga. To był jednocześnie i grad potężnej wielkości kawały gradu, jak i ogień, błyskawice. I tutaj przy tej okazji Bóg mówi do faraona przez Mojżesza w szesnastym wersecie dziewiątego rozdziału: Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu dotychczas, poprzez te wszystkie plagi, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. Niektórzy Egipcjanie już podczas tej siódmej plagi zaczynają się bać słowa Pańskiego, jest napisane w dwudziestym wersecie. I dlatego zaczęli chronić swój dobytek przed kolejną plagą, która mogłaby z nim, im wszystko zniszczyć albo ich samych zabić. Wreszcie przechodzimy do plagi ósmej i jest plaga szarańczy, która zaczyna wyżerać wszystko, co żyje, każdą roślinność. Następuje wielka bieda. I wreszcie słudzy Faraona w tym momencie, już w czasie tej ósmej plagi, mówią do niego, jak długo będzie nam ten człowiek przynosił nieszczęście. Wypuść tych ludzi, aby służyli Panu Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie? Ale jednak cały czas Faraon nie zmienia się. W dziewią... Dziewiąta plaga to plaga ciemności. Nic nie było widać. Nikt nie mógł się ruszać z miejsca. I wreszcie ostatnia, najstraszliwsza plaga dziesiąta, kiedy Bóg mówi o północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy która jest przy żarnach i wszelkie pierworodne bydła i powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. I potem, jak wiemy, Pan Bóg również zrobił różnicę, że nikogo nie ruszył w ziemi Goszem. Żaden z Izraelitów nie zmarł tej nocy. Jest nawet powiedziane takie bardzo obrazowe słowa w siódmym wersecie jedenastego rozdziału. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie. Ani na ludzi, ani na bydło. Abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelem. A więc kiedy ten anioł śmierci przechodził, nawet pies nie warknął. Nic się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że Złożona została ofiara, a w każdym przymierzu jest ofiara. O tym nie będę w to wchodził teraz zbytnio, ale ofiara, którą składał Abraham. I tutaj również Bóg kazał złożyć ofiarę z baranka i wziąć tą krew i pomazać odrzwia, od że kiedy będzie przechodził anioł śmierci, nie tknie nikogo, kto mieszka w tym domostwie, tej rodziny i będą bezpieczni. I to oczywiście jest symbolem, ta ofiara jest symbolem tej ostatecznej ofiary Mesjasza w przyszłości. Za setki lat później. I ze względu właśnie na tą ofiarę nic się nie stało. I po, tym, po tej ostatniej pladze Mojżesz został wezwany i Aaron również w nocy jeszcze, kiedy Faraon zobaczył, że jego pierworodny syn nie żyje, wstańcie, mówi, wyjdźcie spośród ludów mojego, zarówno wy, jak i synowie izraelscy, idźcie, służcie Panu, jak mówiliście. Zabierzcie też trzody, bydło, idźcie, a błogosławcie też i mnie, mówi Faraon. Ale potem, jak wiemy, również odwróciła się jego decyzja i zaczął ścigać Izraela, który już wyszedł. Ciekawe, że Faraon za każdym razem jest bardzo twardy. Przy pierwszej, przy, kiedy laska Aarona zamieniła się w węża, jest powiedziane, że serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich. Przy plagi wody zamienionej w krew jest napisane, że serce Faraona pozostało nieczułe. Przy pladze żab czytamy. I zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich. Przy pladze komarów powiedziane jest tak. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe. Chociaż czarownicy mówili mu, w tym jest palec Boży. W tym jest palec Boży. Nawet czarownicy tak mówili. Przy czwartej pladze, pladze much, jest powiedziane i zaciął się tym razem w sercu swoim i ludu nie wypuścił. Przy pladze wyginięcia bydła. Jest napisane, lecz serce Faraona pozostało nieczułe. Przy Pladze Wrzodów jest powiedziane, Pan spotęgował upór Faraona i nie usłuchał ich. Przy Pladze Gradu, siódmej Pladze, jest powiedziane, zaczął zgrzeszyłem, powiedział zgrzeszyłem. Po raz pierwszy przyszła jakaś refleksja. Zgrzeszyłem, mówi do do Mojżesza. Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy grzeszni. Znamy to słowo, tą modlitwę, która się potem pojawiła w ustach Judasza. Zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną. Faraon też modlił się tą modlitwą, ale nigdy się nie zmienił. I potem em, czytamy pod koniec tej plagi, plagi siódmej, plagi e, gradu, Zaczął grzeszyć, kiedy ustały grat i grzmoty po modlitwie Mojżesza, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim on i jego słudzy. Serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił synów izraelskich, tak jak Pan zapowiedział przez Mojżesza. Przy ósmej pladze, pladze szarańczy jest powiedziane, Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów ludzkich. Przy dziewiątej pladze, pladze ciemności, jest powiedziane, Pan doprowadził do zatwardziałości serce faraona, tak, iż nie chciał ich wypuścić. I dopiero musiała przyjść plaga dziesiąta, kiedy powiedział: Wstańcie, wyjdźcie, mam dosyć. Ale kiedy patrzymy na to serce faraona, spójrzmy na nasze serca. To jest największa plaga, jeszcze większa niż te dziesięć. Twarde serce człowieka, które nie chce się zmienić pod wpływem Bożych sądów, Bożych ostrzeżeń, Bożych interwencji, cierpień, udręk, chorób, epidemii, wojen. Człowiek jest skłonny, tak jak w objawieniu Jana w Apokolipsie napisane, wymachiwać swoją pięścią przeciwko niebu i wściekać się na Boga. Dlaczego śmiał? On jest przecież miłością. Dlaczego on to zsyła na nas? Ale nasze serca są nieczułe. Zwłaszcza w XXI wieku, w dobie materializmu, hedonizmu, liberalizmu, Nasze serca są nieczułe, nie chcą się zmienić. Idziemy do kościoła, słuchamy Słowo Boże, jesteśmy na nabożeństwie, jesteśmy na mszy, ale potem wychodzimy i robimy swoje. Popełniamy te same stare grzechy. I nawet my, jako wierzący ludzie, często wiele Bogu obiecujemy, przeżywamy różne rzeczy na ewangelizacjach i na nabożeństwach i na obozach. Ale często się zdarza, że potem człowiek wychodzi z tego miejsca i znowu popełnia te same grzechy, kłóci się z żoną albo z mężem, albo jest niedobry dla swoich dzieci, albo postępuje nieuczciwie w pracy, albo, albo polega bardziej na sobie niż na Bogu, na swoich własnych siłach, na swoich własnych środkach zaradczych. Bo nasze serce jest nieczułe, ileż to razy mówiliśmy do siebie, módlmy się o przebudzenie. I co? Modlimy się. Każdy z nas może odpowiedzieć, na ile, ile spędzamy czasu, żeby Bóg przyszedł i był obecny wśród nas, żeby ogromne ilości ludzi były zgarnięte do Królestwa Bożego, żeby wielu ludzi nie szło do piekła, ale szło do nieba. To powinno być troską Kościoła bardziej niż polityka, niż sprawy społeczne, niż sprawy ziemskie, ponieważ ostatecznie czas, który tutaj spędzamy jest zerem w porównaniu z wiecznością. Dlaczego więc tak mało zastanawiamy się nad wiecznością? Nad tym, co będzie po śmierci? Dlaczego nasze serca są nieczułe? Dlaczego nie modlimy się o ożywienie Kościoła? Dlaczego nie ufamy Bogu, że On może uczynić pewne rzeczy jeszcze raz, może nie dokładnie tak, może nie w takim stopniu, ale może uczynić jeszcze raz. Może przyjść do nas i błogosławić nas ze względu na przymierze z Abrahamem i na błogosławieństwo, które obiecał, które będzie się rozprzestrzeniać przez tą rodzinę i potem dalej. A wiecie, co powiedział w liście do Galacjan? Duch Święty przez apostoła Pawła, że to błogosławieństwo Abrahamowe rozejdzie się na cały świat, przejdzie na pogan i na nas Polaków również w tym. I jest to Duch Święty, który jest dany ludziom. To jest to błogosławieństwo. Czytajmy list do Galacjan, tam jest o tym powiedziane. I teraz chciałbym przejść szybciutko do drugiego przymierza, o którym obiecałem, że wspomnę. Mijają tysiące lat, dwa i pół tysiąca, lat, nie, półtora tysiąca lat, i jesteśmy z Jezusem. Jesteśmy z Jego dwunastoma uczniami, którzy przechadzają się po ziemi palestyńskiej. Jezus naucza, dzieją się wspaniałe rzeczy, uzdrawia, leczy chorych, leczy trąd, leczy ludzi, którzy są ślepi. I pewnego dnia nadchodzi koniec jego życia, tego ziemskiego i jest Wieczerza Pańska. I znamy doskonale werset, który za chwilę wam przeczytam, ponieważ jest on tyle razy powtarzany przy okazji każdej Wieczerzy Pańskiej niemalże w tylu kościołach chrześcijańskich, że aż przyzwyczajamy się do niego tak bardzo, że niezbyt się wgłębiamy w tę treść. Ale chciałbym ją dzisiaj nam wszystkim odświeżyć. 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 27 i 28 werset. Potem wziął kielich. To była ostatnia już wieczerza, którą miał spożyć ze swoimi najbliższymi mu ludźmi, z dwunastoma uczniami. Wziął kielich i podziękował, podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Albowiem to jest krew w tym kielichu, który trzymam właśnie. To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów ale powiadam wam, nie będę pił odtąd tego, z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. I ten jedyny werset, muzyczny werset w Ewangeliach. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Chciałem zwrócić uwagę na 28 zwłaszcza, albowiem to jest krew moja nowego przymierza. W zasadzie mamy jedno przymierze, które jest odnawiane. Było przymierze z Noem, pamiętamy ci, którzy studiują Biblię, było przymierze z Abrahamem, było przymierze z Mojżeszem. Te wszystkie. Przymierza, jak gdyby jednak, wskazują na to jedno największe, kiedy to Jezus, Mesjasz, miał umrzeć i oddać swoją krew. Te wszystkie ofiary, które były składane, wskazywały na tą jedną największą. I tak naprawdę to, to przymierze ma kluczowe znaczenie. Tamte tylko je zapowiadało. Zapowiadały tamte poprzednie. I teraz Jezus nagle mówi... Że jest nowe przymierze, jest stare, ale jest teraz nowe, którą Bóg z Jezusem zawarł. I ze względu na to przymierze Bóg dzisiaj jest łaskawy dla tych, którzy je przyjmują. Dla tych, którzy uwierzą w Jezuso Jezusowi. Tutaj jest powiedziane, ta krew przymierza wylewa się na odpuszczenie grzechów. Co, jaka jest obietnica tego przymierza, że grzechy człowieka zostaną odpuszczone? Jaka jest treść tego przymierza? O co tutaj w nim chodzi? W tej bliskiej więzi, którą Bóg zawarł z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa. Czytamy znany werset w Ewangelii Jana trzecim rozdziale. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg dał swojego syna, a tak naprawdę to On sam przyszedł, jako Bóg, który się wcielił. To jest nieprawdopodobne i trudne do uwierzenia, że Bóg stał się człowiekiem. Jak mówię, najpierw trzeba w Boga uwierzyć, że On w ogóle istnieje, a co dopiero uwierzyć w to, że On stał się człowiekiem? I na tym polega droga wyzwolenia człowieka z udręki, którą każdy z nas doświadcza, czy jest wierzący, czy niewierzący. W tamtym wypadku zostali ludzie wyzwoleni z udręki Egiptu. Tutaj jesteśmy wyzwoleni z udręki naszych grzechów, o których tutaj jest powiedziane. Każdy z nas ma najgorszą chorobę i plagę, która go dręczy, Włącznie ze mną to jest grzech, który mieszka w środku, w głębi ludzkiego serca. I to jest ta największa udręka, jaką człowiek ma. Mimo, że dzisiaj uśmiechamy się, grzech, cóż to za problem? Grzech dla wielu kojarzy się z przyjemnością. Ale jest to na tyle poważna rzecz, na tyle poważna rzecz, że sam Bóg przyszedł na ten świat i dał się ukrzyżować jako człowiek. Dał się zamordować za to, żeby zwalczyć tą chorobę, a więc to jest tak ważne, tak istotne, że aż taką ofiarę Bóg musiał ponieść, ponieważ tak bardzo kocha. To jest najbardziej niesamowita historia Biblii, która jest zawarta w Ewangeliach. I to jest ta treść tego przymierza które zawarł Bóg z człowiekiem. Tak naprawdę, że przez to, że posłał swojego syna, żeby został wydany na śmierć, zostaniemy uwolnieni z udręki grzechów. A co za tym idzie? Kiedy umrzemy, będziemy na zawsze z Bogiem. Nie pójdziemy do piekła. Dzisiaj ludzie się zastanawiają, a co tam. My mówią sobie, co ja będę się przejmował fikcją. To jest dla wielu ludzi, Biblia to jest fikcja, wiara to jest fikcja. Ja wolę się zajmować realnymi sprawami. Ale w momencie, kiedy umieramy, umrzemy, a większość z ludzi umiera, umrze, nagle zderzymy się z czymś jeszcze bardziej realnym niż ten tak zwany realny fizyczny świat. Jest... Takie słowo zawarte w liście do Rzymian, które wyjaśnia jeszcze bardziej, przybliża nam praktyczność tego przymierza z człowiekiem. Jest powiedziane tak. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, imienia Jezusa, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Pamiętacie, przeczytałem wam o wzywaniu, o wołaniu Izraelitów. Jak bardzo wołali i Bóg reaguje na wołanie człowieka. Ileż jest świadectw, ile jest historii, setki, tysiące świadectw. I nawet ludzie niewierzący, których czasami słucham, mają pewne świadectwa, które sprawiają, że zaczynają się zastanawiać. Bóg odpowiada człowiekowi na jego wołanie w udręce. Dlaczego? Dlatego ze względu na przymierze z Jezusem ze względu na ofiarę i krew Jego najdroższego Syna. On jest dobry dla innych ludzi. Każde dobro, które nas spotyka, nawet dzisiaj, to, że dzisiaj nie mamy wojny na przykład, albo to, że jesteśmy syci, siedzimy z pełnymi żołądkami dzisiaj, nie jesteśmy głodni, że jesteśmy zdrowi, że nie jesteśmy chorzy na koronawirusa na przykład, to jest dlatego, ze względu na to przymierze Bóg jest dobry, a przecież moglibyśmy już wszyscy ulec zagładzie i być w piekle, a jednak cały czas Bóg jeszcze zachowuje nas przed tym, co najgorsze. Nie zakładajmy z góry dobra, że tak powinno być, że każdy z nas powinien odczuwać to szczęście. Nie, to tylko dlatego, że Jezus Chrystus umarł i Bóg ze względu na tą ofiarę jest dla nas przychylny i dobry. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest wspaniała obietnica zbawienia. Kiedy czytamy Ewangelię, mamy wiele takich historii wzywania Jezusa. Bartymeusz, który był ślepcem, siedział przy drodze, szedł tłum, na czele idzie Jezus, zbliża się do Jerycha. I ten człowiek, ślepiec, kiedy dowiedział się, że nadchodził Jezus, co zrobił? Zaczął wołać z całych sił. Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I to wielokrotnie powtarzał, mimo że go uciszano. I wreszcie Jezus odezwał, zareagował, zatrzymał się, zapytał się, co chcesz, abym Ci uczynił. A on mówi, Panie, abym, abym widział. I tak mu się stało. I, po, I potem Jezus powiedział, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Bo czymże jest tak naprawdę wzywanie imienia Jezusa, jeśli nie wiarą? Tym się cechuje wiara, że decydujemy się na ostateczny krok. Wszystko zawiodło, lekarstwa, znajomi, moja własna siła i moje własne pomysły i zaczynam się wreszcie modlić. Decyduję się na ten... Krok, ale jakże wspaniały krok, żeby wzywać imienia Pańskiego. I co? I Bóg reaguje na wiarę. I to jest właśnie wiara. Kiedy człowiek już nie ma żadnego gruntu pod nogami, zostaje mu tylko jedno. Imię Jezus. Imię, Je, im, imię Boże, mówi em, przy powieści Salomona, jest jak potężna wieża, do której chroni się, sprawiedliwy i jest bezpieczny. Czytamy o dziesięciu trędowatych, którzy szli, kiedy Jezus wchodził do pewnej wioski, naprzeciw Niego wychodzi dziesięciu mężczyzn i zaczynają krzyczeć do Niego z daleka, bo nie wolno było się im zbliżać. Zmiłuj się nad nami, Syn Boży, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I wtedy Jezus zareagował. I powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanom, tak według rytuału żydowskiego. I on nawet ich nie dotykał. I oni zaczęli iść. A kiedy szli, jest powiedziane, zostali oczyszczeni. Ta okropna, okropny, śmierdzący stan ich ciała nagle zamienił się w, czyste, w czystą skórę. To, to był po prostu cud. I to się stało w efekcie wołania, wzywania imienia pańskiego. Mógłbym przytaczać wiele takich historii dla naszego pokrzepienia. Przytoczę jedną z moje, dwie z mojego życia. Wybaczcie, że to jest bardzo osobiste. W czasie powstania warszawskiego moja rodzina, część mojej rodziny, Między innymi moja prababcia, ukrywały się w podziemiach w centrum Warszawy przy ulicy Moniuszki niedaleko Filharmonii. Bomby spadały. Już po wyjściu powstańców, po kapitulacji powstania Niemcy, jak wiecie, postanowili zrównać Warszawę z ziemią jako zemsta, żeby tych bandytów Polaków, Banditen, żeby zniszczyć to buntownicze miasto, żeby przestało istnieć. I właśnie e, i Komisja Historyków Niemieckich wybierała najcenniejsze obiekty w naszym mieście i potem przekazywała informacje specjalnym formacjom wojskowym, które niszczyły miasto regularnie poprzez dynamit, poprzez podkładanie, e, poprzez wysadzanie w powietrze i bombardowanie. I po kolei, zwłaszcza centrum. I w tym właśnie centrum siedziała moja rodzina, moja prababcia z tłumem ludzi w jednej z piwnic. Historia jest długa, skracam ją. Powtarzana jest w mojej rodzinie niejednokrotnie. Może Być może wielu z nas żyje do dzisiaj. W każdym bądź razie jedna z bomb, spadła na budynek, w którym tam moja rodzina była, zniszczyła kilka pięter, potem spadła jeszcze jedna olbrzymia bomba, jedna z największych, jakie Niemcy mieli w swoim arsenale. Było tylko kilka takich bomb zrzuconych na Warszawę. Ona spowodowała, że wszystkie piętra się zawaliły, bomba poszła w dół do samego, Końca, do piwnicy, tam, gdzie siedzieli ci ludzie i moja rodzina. I zaryła się w ziemi tuż przy wejściu i nie wybuchła. Moja prababcia zawsze miała zwyczaj czytać Biblię. Siedziała sobie w kąciku, modliła się. I oczywiście inni członkowie mojej rodziny też. I za każdym razem, kiedy jakaś bomba nadlatywała, wszyscy lecieli do tego kącika bo mówili, że to jest święta kobieta. Chcę wam powiedzieć, Bóg jest szczególny. On odpowiada, gdy ktoś go wzywa, gdy wzywa imienia Pańskiego. Ta moja prababcia też pewnego dnia siedziała tu w tych ławkach świętej pamięci. Jeszcze jedna historia, która również ma związek z tym zborem. Pamiętam jako dziecko, e, Pamiętam jedną siostrę, która była w tym zboże, miała męża. Obydwoje byli bardzo wierzący. I pewnego dnia jej mąż schylał się gdzieś z piwnicy pracując i kiedy się tak schylał, nagle miał wylew krwi do mózgu. Udar. Upadł na ziemię, stracił mowę, nastąpił paraliż. Tragedia rodzinna. Pamiętam, jak ta siostra... Przyszła kolejnego dnia do zboru, to było w niedzielę chyba, i poprosiła o modlitwę. Pastor zawołał ją do przodu, żeby stanęła. Pamiętam, to było dzisiaj, jak dzisiaj tutaj. Tam była kazalnica kiedyś. Ona stała obok. Pastor za kazalnicą. Zbór stanął. I pastor powiedział, siostro, módl się, my się do ciebie przyłączymy. Pamiętam, że ta modlitwa była niesamowita, ja jej nie, nie zapomnę do końca życia. Jak ona podniosła ręce do nieba, jak zaczęła wzywać imienia Jezus, że wszyscy byli w szlochu, wszyscy płakali, wszyscy się modlili. Nawet ja, może miałem, nie wiem, 12 lat. I to było nieprawdopodobne przeżycie, Obecność Boża na tej sali. Pamiętam, że chyba na zajutrz ta siostra wróciła do swojego męża, a on wstał, mówił, wrócił do normalnego życia i żył jeszcze sporo lat. To jest efekt wzywa, wzywania in, imienia Pańskiego. Mógłbym wam przywoływać wiele historii. Wy, większość z was macie takie historie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg Wspomniał na swoje przymierze z Jezusem, na tą ofiarę, dzięki której jest nam przychylny, jest dobry. Wzywajmy Jego imienia. Zwracam się do tych, którzy jeszcze nie oddali swojego życia Bogu, którzy jeszcze nie uregulowali swoich spraw z Bogiem, którzy poszukują, którzy nie wiedzą, co dalej po śmierci. Może coś tam jest, a może nie ma. Jakiś niepokój jest wzbudzany przez tego typu, wypowiedzi. Mój przyjaciel z lat studiów powiedział takie słowa, które, które ostatnio przeczytałem sobie, że życie człowieka jest bardzo poważne. To jest poważna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że jest obarczone ryzykiem wiecznego cierpienia. Żyjemy tu krótko, ale jeśli tutaj w ciągu tego krótkiego czasu nie oddamy życia Chrystusowi, jeśli nie pojednamy się z Bogiem, jeśli nie będziemy prosić o przebaczenie grzechów i tak odejdziemy w ciemną otchłań śmierci. Biada, jesteśmy skazani na wieczne cierpienie. Obawiam się, że lepiej teraz tę sprawę rozwiązać, niż dopiero zastanawiać się nad nią po śmierci, bo nie ma drugiej szansy. Dlatego każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, a więc róbmy to. Koronawirus jest tylko malutkim ostrzeżeniem, żeby zacząć szukać Boga. Ale ludzie ciągle, tak jak faraon, są zatwardziali. Jak tylko przejdzie trochę, wracamy jak pies do wymioci, do starego życia. Jak świnia do, do błota, tak jak mówią przypowieści Salomona, tak człowiek wraca do swojego grzechu do starego życia, bo jego serce jest nieczułe, jest twarde. Dlatego to są sygnały, które są ostrzeżeniem. Niech nie, nie odejdą w niepamięć, bo może nie być już drugiego ostrzeżenia. Dlatego szukajmy Boga, otwórzmy nasze usta, podejmijmy tą radykalną decyzję, zacznijmy mówić do Boga. Ile czasu spędzamy na mówieniu do koleżanek, kolegów, przyjaciół, rodziny. Godziny całe spędzamy. A ile czasu spędzamy z Bogiem, który jest realny, chociaż nie objawia się naszym zmysłom. Ale jak powiedział Jezus Tomaszowi po zmartwychwstaniu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Którzy uwierzyli, a nie widzieli. To jesteśmy my wszyscy. W XXI wieku Tomasz widział, zazdrościmy mu. My nie widzieliśmy, ale dlatego jesteśmy błogosławieni, bo uwierzyliśmy. Jeśli ktoś uwierzy, bo wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Przyjacielu, przyjaciółko, to jest nasza szansa. Niech nasze serce przestanie być twarde. Nie zacinajmy się w nim tak jak Faraon. Ale otwórzmy się na te ostrzeżenia i na wezwanie tej starożytnej księgi, jaką jest Biblia. Uwierzmy w nią, czytajmy ją, naprawdę warto. Dzięki niej po śmierci będziemy na zawsze z Bogiem. Amen.